0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het graag hebben over mijn verhaal. Wie ik ben, waar ik vandaan kom. En hoe dat ik ben geworden tot de persoon die met dieren praat. En met dieren communiceert en met dieren heelt. Al vanaf jonge leeftijd was ik altijd al met dieren in de weer. Toen ik drie jaar was, trok ik me open altijd mee... Of hij nam mij mee. Naar de manege, want ik wilde altijd zo graag met mijn paarden zijn. Ook op driejarige leeftijd kreeg ik een eigen hond. Naar Mickey, onze retriever, Wat echt een goed zak zelf was. En mijn beste vriend. Mijn ouders waren op jonge leeftijd gescheiden. dus ook toen ik drie was. Waardoor ik best wel veel alleen was. En mijn moeder die was emotioneel. Ze uh, ja, moest heel veel dragen. Ze moest veel werken om ons te onderhouden. Ze kreeg een nieuwe vriend en die vond mij eigenlijk niet zo, niet zo leuk. Die vond kinderen niet zo leuk. Um, en wij woonden daar wel bij, samen met de hond. En, nou, ik, ik voelde altijd al de, ja, de stress eigenlijk, hè, van, de, van, de, van de volwassenen, om het zo maar te zeggen. Heel veel kinderen die voelen dat: van, hè, de emoties, de, de misplaatste emoties die de ouderen niet uitspreken. Die voelen kinderen. En dieren natuurlijk ook. Dus ik trok me altijd terug en ging er altijd met de hond spelen. We hadden een hele grote tuin. En ik was altijd in die tuin met die hond. Hele verhalen aan het vertellen tegen die hond. En hij luisterde. Hij luisterde gewoon. Hij was daar. En ik wist altijd hoe dat die hond zich voelde. Als hij buikklachten had van een verkeerd voer. Of als hij um, de stress van mijn... Moeder oppikte, dat kan bij dieren ook echt op het lichaam inwerken. Dat, dan voelde ik dat en dan wist ik weer hoe laat het was. En ik kon dat niet goed uitleggen aan mijn moeder, maar toch begreep ze me wel ergens. Dus hij was de allereerste hond die mij leerde van, hé, hey, het is oké, okay. je mag emoties laten zijn en uh, luisteren en gewoon zijn in het hier en nu. Dat is zo belangrijk en dat verzacht zoveel pijn. Dus die hond, die, die, ja, ik wist altijd al hoe dat hij zich voelde. Hij wist hoe dat ik zich mezelf voelde. Dus wij waren eigenlijk twee handen op één buik. En nou, dat ging zo jaren door. Totdat um, mijn moeder eindelijk besefte van... Hey, ik moet voor mezelf kiezen en ik moet voor mijn kind kiezen. ze dus zijn we weggegaan bij die uh, man... En toen zijn we ons eigen leven gaan opbouwen, en toen kregen we nog een hondje erbij. Gedaan Chica. Chica, die kennen jullie wellicht wel van mijn uh, stories en van mijn uh, site. Chica, Chica is een Stafford. En ook Chica heeft mij ontzettend veel geleerd over dierencommunicatie. Want een Stafford en een Gold Retriever, qua karakter, waren ze allebei heel erg anders. En toen wij Chica kregen was Mickey al oud. En Mickey die liet heel duidelijk weten dat hij eigenlijk dat hij klaar was. Dat hij niet meer wilde. En dat hij alles had gedaan voor ons. En dat het echt zijn tijd was om te gaan. En samen met mama hebben wij daar een beslissing over gemaakt. En hebben we die hond met liefde laten inslapen. En het ging ook allemaal zo vredig en... Gewoon, ik wist gewoon precies wat ik moest doen. En natuurlijk had ik verdriet, maar ik wist waar dat hij naartoe ging. Want dat had hij me verteld, dat had hij me laten zien. In mijn dromen en in beelden. En nou, dat waren al de eerste tekenen van... Hé, hey, ik, ik begrijp ze overal meer en ik weet hoe dat ze zich voelen. En, en dat was op, op mijn leeftijd was, was niet normaal. Het was, was gek, ik praatte daar ook nooit met iemand anders over. Totdat we Chica kregen. en Chica die daagde mij en mijn moeder echt heel erg uit... om uit onze comfortzone te gaan. Om echt te gaan staan voor wie we zijn. En in je kracht te gaan staan. en Chica had een heel stoer uiterlijk. Maar echt een hart van goud. En dat schrikte heel veel mensen af. Die komt aan met een steffert. En zo, ze had... Ook een super hoog energielevel. Waar wij allebei niet zo goed wisten hoe dat we daarmee om moesten gaan. Op menselijk gebied. Dus daar kwamen ook heel veel uh, frustraties bij kijken. Echt heel veel frustraties. Van, goh, waarom doe je nou zo? En ik heb veel, veel vaak, veel en vaak op de grond gelegen. <laughs> omdat de hond me omver trok. Um, maar ook dat heeft ervoor gezorgd dat ik de boodschappen van haar beter en beter kon begrijpen. Want het enige wat zij... ons duidelijk wilde maken van... hé, hey, ga in je eigen kracht staan. Claim je power. Weet wie je bent. Leef in het moment. Leef in het hier en nu. En toen ik die boodschap... Nou, dat duurde een aantal jaren, hoor. Maar toen ik die boodschap eindelijk begreep... kon ik met haar alles. Ik kon met haar skileren. Ik kon met haar fietsen. Ik kon alles met haar. En... Dat is zo'n magisch gevoel dat je je hond begrijpt... en dat je samen één team bent en ja, alles kan doen... omdat de communicatie gewoon heel goed is. En daarnaast hadden wij nog steeds punten Want omdat Chica dus zo gevoelig was... en wij niet zo goed wisten in het begin dat we met haar om moesten gaan... hebben we verschillende bijt-incidenten gehad... waardoor onze angst haar... Uh, onzekerheid uh, vergroten. Dus doordat wij haar nooit uh, de juiste sturing hebben kunnen geven met betrekking tot andere honden is zij ons gaan beschermen. Omdat wij eigenlijk altijd zeiden van oh, daar is een andere hond uh, voel ons niet veilig en toen ging ze ons beschermen. Dus dat zie je in heel veel gevallen bij de meeste honden is het wel met uitvalgedrag is het echt een een, een, een wisselwerking, een spiegelgedrag. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En toen kregen we Bullet. Bullet het Chihuahua. Ondertussen was Mickey al overleden. En Bullet het Chihuahua was weer een heel ander slagkarakter. Een heel ander zieltje. En Bullet... Nou, die was. Die is. En die nam het leven allemaal... Ja, heel simpel. Heel... Die was, die was tevreden met, met een stukje karton, met een, een mini-knuffeltje. Hij was overal tevreden mee. en nou, Die was heel erg goed in het aarde. Dus de hoge energie van Chica, die kon hij weer. En mijn hoge energie, uiteraard, kon hij weer aarde. Dus zo hadden wij een hele mooie balans. Twee honden die ons, mij en mijn moeder, destijds heel erg steunden. Want toen kwamen we op een periode dat mijn moeder ziek werd en kanker kreeg. En ja, na twee jaar vechten eigenlijk moest ze de strijd opgeven. Heb ik haar moeten laten gaan. Toen was ik net twintig jaar oud dat ik haar moest laten gaan. En vanaf dat moment waren mijn emoties al over the place. Ik wist waar dat ze naartoe ging en ik wist dat het beter was voor haar dat de pijn en, en alle emoties en alle stress... was haar gewoon te veel geworden. Dus ik wist dat het beter was voor haar. Maar toch, het is je moeder. Je moet haar laten gaan. En je ziet haar fysiek niet meer. Je kan haar niet meer knuffelen. Je kan niet meer tegen haar praten. Zonder dat je, hè, dat je antwoord krijgt. Dus dat was een rollercoaster met betrekking tot... Mijn emoties en uh, verdriet en, en boosheid vooral ook. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik mezelf meer ging openstellen voor de spirituele kant. Omdat ik wist dat ze niet weg was. Ik wist dat ze tegen mij sprak. En ik wist dat ze er was. Ik heb haar verschillende keren gezien. En mijn dieren die waren daar om me op te vangen, om te troosten. Elke keer hoorde ik het komt zo goed het komt zo goed het is oké okay, laat je emoties er zijn het is oké okay. blijf jezelf omringen met liefde en toen ben ik mijn spirituele reis is toen eigenlijk pas echt echt begonnen bewust begonnen um, doordat ik mijn hart ging openstellen doordat ik de emoties ging voelen wat doet het met mij waarom ben ik zo verdrietig waarom ben ik zo boos en, ben ik met haar gaan kunnen communiceren. Dat, kon, dat kan, kon ik altijd al. Maar ik heb dat toen afgesloten. En toen heb ik mezelf weer opengesteld. En kon ik haar boodschappen kon ik ontvangen. Kon ik voelen. Als ik haar nodig had, dan hoefde ik me te vragen. En ik voelde haar liefde om me heen. En zo... waren de dieren daar ook steeds. Steeds voor mij. En ook de dieren kon ik steeds scherper en helderder. Verstaan en horen en voelen. En dat heeft mij uiteindelijk, al die componenten samen, heeft mij, al die gebeurtenissen, levensgebeurtenissen, hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik ben elkaar verdiepen in: oké, okay, wie zijn we nou? En wat wil ons gevoel ons vertellen? En waarom hebben we vaak negatieve gedachten? Waar komt dat vandaan? En. Waarom kunnen dieren communiceren via de energie? En waarom wij niet? Waarom moeten wij ons altijd met onze stem zo uitdrukken? En waarom zijn we altijd zo gehaast en zo uh, stressvol en moeten we van alles? En toen ben ik verschillende opleidingen gaan volgen, ook uh, uiterlijk gedrag, dus met paardenetologie, paard. Uh, uh, honden, hondengedrag, om, om mezelf daarin te verdiepen, dat is echt lichaamstaal. Maar lichaamstaal wordt aangestuurd door energietaal. En dat is zo ontzettend mooi en waardevol. En ik ben nog steeds bezig met die reis om mezelf te ontwikkelen, om de dieren echt een stem te geven, om elk dier te kunnen helpen, om elk dier te laten zijn zoals ze zijn. En het bewustzijn van de mensen eigenlijk te verhogen van hé. Hey, Waarom doe je wat je doet? En waar komt dat vandaan? Vanuit welk gevoel? En voel je je daar wel goed bij? Wat wil je eigenlijk voelen? En onze dieren die zijn... Ik geloof er heilig in dat onze dieren hier zijn. Dat een dier in je leven komt om jou te helpen. Om jou te helpen je bewustzijn te vergroten. Om jou te helpen om te voelen. Om jou te helpen om je hart te openen. En in ruil voor dat geven wij ze liefde, onderdak, eten. Um, maar een dier geeft eigenlijk zo ontzettend veel meer aan ons. Ze geven ons alles wat ze hebben. Ze geven onvoorwaardelijke liefde. En dat is onbetaalbaar. Echt onbetaalbaar. En dat vind ik zo mooi aan de dieren. Dat ze hoeven er niks voor terug. Ze zijn gewoon. Ze geven, ze geven, ze geven. En ze hoeven er niks voor terug. En daar kwam ik kijken, want ik vind dat ze er wel iets voor terug mogen krijgen. Dus um, het stukje hielen, uh, het verbinden, de energie weer herstellen... wat ze kwijt zijn geraakt van zichzelf door een angst of een trauma... of door menselijke uh, stressgebeurtenissen. Uh, door de energie weer te herstellen en ze weer in hun eigen kracht en licht te zetten. Ja, dat is wat, wat ik nu doe en... Ja, ik kan ze natuurlijk nooit terugbetalen om het zo maar te zeggen... voor wat ze allemaal voor mij hebben gedaan en wat ze nog gaan doen. Maar ik kan ze wel helpen om hun missie... Hè, dus het bewustzijn van de mensen te helpen vergroten. De liefde in jezelf weer, weer aan te wakkeren en te, en te doorvoelen. Ik kan ze daar wel mee helpen. Dus Ja, energetisch coach, energetisch healer, dierentalk... dat is... De persoon die ik vandaag de dag ben. En door al die gebeurtenissen, en, en dat is in iedereen zijn leven, je maakt dingen mee, en die vormen jou tot de persoon die je nu bent. Uh, en elke negatieve gebeurtenis, dat brengt je zoveel moois als je ervoor open staat. Als je ervoor open staat om te doorvoelen, als je ervoor open staat om die boodschap erachter te ontvangen. En nog steeds ben ik elke dag lerende. Ook heb ik nu ondertussen een paard. En die leert mij zo ontzettend veel. Over communicatie, over jezelf zijn. Over echt die grootheid pakken. Hè? Dus doen wat je leuk vindt in het moment leven. Zodra ik maar één seconde met mijn gedachten ergens anders ben. Ja, dan, dan is hij weg. Dan zegt hij, nou, jij niet bij mij, ik ook niet bij jou. En even hard gezegd natuurlijk. Maar dat is wel hoe het werkt. Hij laat me zo zien van... waar loop je letterlijk weg van jezelf? Al die gedachten die wij gedurende de dag hebben... dat zijn er ontzettend veel... die zorgen ervoor dat je eigenlijk wegloopt van je kern. Wegloopt van waar het leven eigenlijk om draait. Hè? Al die boodschappenlijstjes, alles wat je nog moet doen. En dat... Zorg ervoor dat je op dat moment in de toekomst leest Of in het verleden, niet in het hier en nu. Waardoor je dus heel veel misloopt, om het zo maar te zeggen. Waardoor je dus eigenlijk vergeet om te genieten. En dat doen onze dieren natuurlijk altijd. Ze zijn altijd in het hier en nu. Of ze zijn daar lekker aan het snuffelen, want ze ruiken een geurtje. Of ze liggen lekker te zonnen in de zon. Of ze liggen lekker om de bank te tukken. Ze zijn altijd in het hier en nu. En dat is zo ontzettend mooi. En dat is iets waar wij, vind ik, heel erg veel van kunnen leren. korte samenvatting. Of ja, eigenlijk een lange samenvatting. Van wie ik ben. Wat ik doe. En waarom. En hopelijk ook een uitnodiging voor jou. Om te laten zien van... Hey, alles wat je hebt meegemaakt... Tot nu toe in, in negatieve zin en positieve zin. Dat kan je gebruiken om je te ontwikkelen. Om te gaan, na te gaan denken van... Waar word ik nou echt gelukkig van? Wat wil ik doen? Wie ben ik? En jouw dier, die helpt je daarbij. Dus als jij negatieve emoties voelt... Als je met je dier aan het wandelen bent of aan het rijden bent... Vraag je dan eens af, wat zit erachter? Wat zit erachter... Waardoor ik me gefrustreerd voel of waardoor het een negatieve ervaring is? En wat wil je dier eigenlijk duidelijk maken? Mocht je geïnteresseerd zijn in een gesprek met je dier of meer willen weten van waarom je dier reageert zoals hij reageert, dan kan je je aanmelden via Instagram, via de Animal Guidance, op een gratis uh, kennismakingsgesprek met mij en je dier dat we samen kunnen gaan kijken, waar komt het nou vandaan? Wat heeft je dier te vertellen? Welke boodschappen heeft je dier voor jou? En zodat we samen kunnen streven naar die fijne, liefdevolle relatie met jezelf en met je dier. Want dat is waar het allemaal om draait. Lief zijn voor jezelf, jezelf fijn voelen, jezelf gelukkig voelen. En in het hier en nu zijn. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan even op mijn Instagram kanaal, Samen Inzicht. En... Dan hopelijk zie ik je dan snel. Doei doei!